0: Otra pausa, otro episodio de Mi Lado B Radio. De fondo, el conglomerado eh, étnico y, y musical que propone Playing for Change para um, interpretar temas de, de diversos autores. En este caso, bueno, tema más que conocido de Bob Marley y, y en esa mezcla aparecen Keith Richards eh, algunos coros de Sudáfrica eh, incluso en, en algunos temas también han participado eh, a, a algunos intérpretes de, de Argentina, Uruguay y demás y Playing for Change es una movida que propone estos, estos temas que son grabados alrededor del mundo como, como un mensaje de paz. Y, y el motivo de la elección es porque el episodio de hoy va a estar dedicado a los inmigrantes, en particular a un inmigrante, que estamos viendo a ver si, si lo podemos sacar al aire. Y en la tarea está Rosendo Olivé. Bran Ambassador, sommelier de, del conglomerado, también de, de etiquetas y bodegas, de Karim Musi. Bienvenido, Rosendo.
1: Hola, Diego. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor. A, a Rosendo lo conocí, lo, lo antecedió la, la fama, para, en, en mi caso. Este, me, me hablaron muy bien de él cuando eh, era la cara visible de una vinoteca. De una que, que hoy quedó en atención online este, y, y también maneja etiquetas de todo el mundo, pero un jefe que, que supe tener eh, me dijo, me dice, tenés que ir a verlo a Rosendo que, que sabe mucho y, y además te, te va a asesorar muy bien. Bueno, después en, en esta industria que tiene sus vaivenes y, y sube y baja, eh, Rosendo apareció un día y se presentó eh, En una cata que habíamos hecho en lo de Musu sí. Con, con algunos, algunos de los blogueros eh, Había traído la, la nueva añada las nuevas añadas de algunas etiquetas Yo creo de que Karim. fue
1: septiembre del 2016
0: Puede ser, puede ser, sí, sí La fecha cierra Y, y ahí estaba haciendo su, sus primeros palotes Como, como gran más, ambasador Es
1: más, te vas a acordar fue el día que estaban eh, organizando American Wine Bloggers.
0: Argentina, Argentina. Wine, Blogger, Wine Exactamente. Blowers. Era eh, exactamente. Era. Pues en ese momento estábamos ahí como eh, est estábamos. Pues en ese momento formaba parte de Argentina Wine Blogger y estábamos este virando de blogueros en su tinto a Argentina Wine Bloggers y y, y Rosendo se acercó con con el Pinot seguro y con el Rosado. Eh,
1: pinot, Rosado, La Consulta, Tempranillo, Reserva, había un par de...
0: Etiquetas de Alto Cedro que, que si las ven, no importa la añada, compren. Sí, <risa> compren y, y si es posible, guarden. Eh, porque Alto Cedro es un, una de las, de las marcas que el señor, que nos va a saludar ahora al aire, eh, elabora junto con otras y, y tiene una relación precio-calidad impresionante eh, el rosado este que hablábamos el tempranillo, el pinot noir se supera añada añada y por eso lo quiero felicitar a, al señor Karim Mussi Buenas tardes
2: ¿Cómo, estás, qué tal?
0: ¿Cómo le va? <ríe> se escucha el tránsito de fondo, me comentaba eh, Rosendo que estaba volviendo de la consulta
2: Sí, estoy justo saliendo
0: de la consulta, volviendo a Mendoza. Muy bien, muy bien. Eh, para que vean Voy que... La lucha, si se te va
2: a cortar algo, es porque hay una parte acá con mala señal saliendo del
0: pueblo. Bien, bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar antes, antes que se corte. Muchas gracias, Karim, por por de algún modo estar hoy en la mesa de, de mi lado B Radio con, con algunas etiquetas que vamos a estar probando con con Rosendo, y, y felicitaciones por por, por este proyecto que, que cada vez es más grande. Hola, hola. Hola, hola. Sí, te decía que felicitaciones. Sí, digo,
2: te, te escuché el agradecimiento nomás, así que el resto... No,
0: y te felicitaba porque ahora vamos a estar probando alguna de las tantas etiquetas que después de... ¿Cuántos años llevas con, con el proyecto? Buenísimos.
2: Yo lo escucho no como si estuvieran saliendo por la línea del micrófono, sino como si estuvieran hablando por el speaker del teléfono. Si hay alguna manera de, de mejorarles el audio, estaría buenísimo. Mm. Perdón que rompa la pelota con eso.
0: No, no, por favor, pero no, me hacen señas, señas que no.
2: Bueno, ¿cómo andan todos? Por la? ¿Bien?
0: Bien, bien, bien. ¿El Te... clima
2: bien? ¿La familia bien? los chicos bien?
0: <ríe> el, clima, el clima, este, bueno, cada vez nos parecemos más con Mendoza, ¿no? Este, Hubo alguna lluvia ahí, un poquito de humedad en estos Mendoza, días. Mendoza,
2: Mendoza se parece cada vez más a Buenos Aires. Hacen 400 grados con 200 de humedad, está insoportable.
0: <ríe> está bien, bueno, pero por suerte también está acompañando la lluvia, que, que eso es la parte importante, aunque a veces traiga ese granizo molesto y a veces incluso dañino para para los que eh, elaboran y, y, y tienen plantaciones, no solo de uva,
2: ¿no? Sí, en el pampa sirve, acá no, no, no es tan necesario, digamos, así que, pero bueno, han sido ya de mucho calor, entonces bueno, también todo el mundo está tratando de refrescar un poco.
0: Bien, bien, bien. Te preguntaba... Los que nos
2: quedamos en vacaciones, digamos, los que están afuera... No, Eso
0: están celebrando.
2: <risa>
0: te, te preguntaba, ¿eh, ¿cuánto llevas ya eh, con, con el proyecto Elaborando Vinos?
2: Y veintipico años, empecé en el 98. Bien. Con 94 años y 70 kilos. Con, <risa> perdón, 24 años y 70
0: kilos. Ahí va, ahí va. Ahora la proporción, la, el número se invirtió.
2: Sí, señor. Bien. Y... Empecé con Alto Cedro en finales del 98, plantando una finca y después arreglando una bodega muy antigua, que es donde estábamos ahora en Alto Cedro, eh, en el año 2000. Así que bueno, ahí arranqué.
0: Bien, bien. Y ahora ya, bueno, con, con los años ha sumado Alandes, Abras. Eh, los poetas, que es, creo, lo, lo, lo último, ¿no?, que se ha, se ha incorporado.
2: Exactamente. Bueno, ahí es una muestra, una pequeña muestra de lo que es el, la identidad o, o, o la estética analógica acaban los proyectos, tanto al Cosedro con, con los fincas, en eh, el caso de Alandes con el corte bordelés, el, el Paradox y el nuevo Abra Reserva, que se llama Camino Real.
0: Bien, que eso es el proyecto de Salta, digamos.
2: Es lo que está en Salta, exactamente.
0: ¿Es, es, el, es lo único que eh, sale de lo que es Mendoza?
2: Eh, sí, por ahora es lo único que estamos haciendo fuera de Mendoza, ojalá que proyectos ampliemos proyectos eh, próximamente, pero todo, todo lleva tiempo.
0: Bien, y, y, y lo, los que te seguimos en redes y seguimos... este tu, tu carrera eh, Hemos visto que Has tenido algunos caprichos Que van saliendo de a poco A, a la luz también, ¿no?
2: Sí, en ese caso son <risas> Una colección que armamos De lotes o partidas muy chiquitas uh -huh. eh, Que a veces terminaban Diluidas en un, en un gran corte Por así decirlo eh, Y también nos permitieron armar una colección De venta exclusiva en la bodega Porque mucha de la gente que cada vez más, eh, Peregrina, Mendoza en general, y particularmente a, a bodegas de características como las nuestras, que son como muchos migliarios así que van transitando <risa> eh, por las bodegas del país, eh, no tienen la oportunidad de, de conseguir algo que no estuviera disponible en los canales de distribución tradicionales, no, o sea, que sea de, un, de reserva y entonces, la idea de armar esta colección de caprichos, se de Caprichos, fue justamente para tener una colección paralela de vinos singulares, porque no son parte de porfolio regular, de vinos inéditos, porque una vez que se termina esa, esa partida, no, no se vuelve a editar el, el mismo vino, el mismo corte, son, son vinos únicos, uh -huh. eh, de partida súper limitada y venta exclusiva en la UEM. Bueno, esa es la, la definición con la que armamos esa colección, y la verdad, no hemos dado el gusto de, de poder poner en botella alguna, algunos caprichos que de una barriquita de, de los que nos gustaba, una barriquita de Sirac que nos gustaba, y que bueno, para la distribución tradicional no, no hay escala, digamos. son como partidas súper chiquititas.
0: No, seguro, y aparte es importante el, el concepto, lo, lo que mencionabas. Eh... Esto de fomentar el enoturismo, ¿sí? eh, yo eh, reconozco el pecado de, de aún no haber pasado por la bodega, pero eh, este año voy a, voy a tratar de acercarme en, a la feria, aunque sea este, de la cual ahora estaremos hablando con, con Rosendo. Sí, señor. Pero, Bienvenido. Muchas gracias. Pero está, está bueno compensar esto que vos decías. A ver, y no solo de, de lo, los que somos medio fanáticos o, o geeks del, del vino y andamos buscando esas perlitas o, o esas cuestiones para después lucirnos en, en algún asado o, o disfrutar en algún momento especial, sino de alguna manera devolverle al, al que se acerca a la bodega y, y un poco reconocer ese, ese interés de, de darle un, un plus, un valor agregado que vaya más allá de la típica degustación o el recorrido por... Por, por el viñedo y demás y, 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 y eso
1: se cortó.
2: Bueno, hola, 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 hola ahí, está,
0: ahí, está. Estamos, ahí estamos te decía que, que eso es, es para aplaudir el gesto de agregar valor eh, no solo como un capricho personal, sino de una manera de agradecer al que se acerca y, y darle ese plus de decir estuve en la bodega, me, me traje algo que consigo solamente allí, no no es como, no sé, antes uno iba a, a la costa, a Mar de Plata, y le pedían alfajores, que ahora se consiguen en cualquier esquina de, de Buenos Aires, por ejemplo, pero, pero, pero tener es, ese, ese producto exclusivo o, o de venta en la bodega o de venta, no sé, online, como, como tienen algunos colegas, ahora sí se, ahora corta. Sí se corta, bien. Eh, esto, esto ya hablando en general, eh, hay muchas bodegas que, que lo están implementando y me parece piola en el sentido de decir, bueno, no compito con, no compito con eh, mi propio canal de distribución, claro. con, con el vinotequero, incluso en el caso de Mendoza, que, que alguna vez la, las vinotecas las de, de Mendoza Ciudad han, se han quejado porque obviamente competían las bodegas con el establecimiento que vendía los mismos productos a 20 kilómetros, pero de esta manera es como que se si diferencian y si te acercaste a la bodega tuviste ese, sí, ese es la interés. idea
1: original de, como le comentaba vos recién con Karim, o sea, ya que hiciste el esfuerzo de llegar a Mendoza, visitar Alandes, todos los, los proyectos que elabora Karim, abras Alandes y Alto Cedro, y ahí por lo menos tener la exclusividad de conseguir algo que en ningún otro lado lo vas a conseguir. Ni siquiera en el mejor hotel de Buenos Aires, el mejor restaurante, la mejor vinoteca, no. De hecho, nos han dicho: Che, quiero los uh, caprichos. Una,
0: una cajita.
1: No. Vaya, vaya a Andes y ahí lo va a conseguir. Pero sí, imagínate la cantidad de, de gente que le gustan los vinos que elabora Karim. Eh, ni bien se enteraron de la existencia de los caprichos. Eh, me llamaron, lo llamaron, llamaron al distribuidor, que es Diego Caselli. Sí, le mandamos un saludo a Elia. Y Vini, y la Bini. distribuidora a nivel nacional. Y nada, che, quiero Caprillo, vaya a Mendoza, vaya a Mendoza. O eh, también cuando, eh, como nombraste vos, que normalmente se hace en octubre, que es la Feria de Terruños, así se llama, eh, que es, se hace en la bodega ahí en Alandes, en Maipú, en Coquimbito. Eh, ahí, previo pago de una entrada, tenés acceso a todos los vinos que elabora Karim, absolutamente todos. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, eh, nosotros nos ocupamos de la atención de, de la parte de los vinos. Eh, nosotros, todos los chicos que trabajan eh, con Karim, queremos ser unos 25 más o menos, entre la parte administrativa, operativa y demás... Y eh, hay unos food trucks que se encargan, ellos solamente, de la comida. Nosotros no tenemos nada que ver con esa parte. Así que está buenísimo. Eh, mucha gente de Buenos Aires ha, ha ido eh, en la del año pasado, 2019, y esperamos que vengan muchos más para, para el año que viene. Para este año.
0: ¿no? Que es la tercera, ¿no? Eh, debe ser la quinta. O la quinta. va ah, ah, bueno, está bien. Bien, pero como que va creciendo Sí, mucho A la par de el, el crecimiento del portfolio de, de Karim Que está nuevamente en el aire Légate. Ahí estamos, pasamos el, el pocito <ríe> ese <ríe> Azafado del triángulo de las Bermudas Ahí Mendocino Y estamos de vuelta conversando con vos eh, te, te decía y conversábamos Mientras estaba fuera del aire Con, con Rosendo Que, que bueno es, es un es un, es un muy buen gancho y una muy buena excusa para, para ir a visitar a la bodega y si eso no alcanza, bueno, en octubre la, la Feria de los Terruños, que confirmame, porque teníamos acá dudas con Rosendo, ¿qué ediciones de la feria?
2: Exactamente, sí, como se decía recién, sirve como para premiar al peregrino que visita la bodega, pero también para para de alguna manera cerrar ese círculo virtuoso que uno puede armar de forma directa con el consumidor. O sea, yo cada vez que tengo la oportunidad de, de servir con el tope de mano una copa a un cliente, digamos, es la esa forma más directa de llegar al, al corazón de un cliente que después activa toda la cadena de distribución. O sea, él pide el vino su restaurante, entonces, mira, a el río en un distribuidor, el distribuidor se lo compra
0: Bien, un buen punto. Ese es, es también un, un detalle, ¿no? Es, es como... Y, y además...
2: Bien, pero
0: lo muy mal, Diego. Ok, eh, te decía que eh, incluso en el caso de Caprichos, siendo un, un vino una etiqueta con, con, con esa identidad respecto a tu, tus preferencias o esa selección en particular, es todavía este, tiene un plus adicional.
2: Sí, no, no escucho muy
0: bien, eh, sí. pero
2: lo que, lo que les contaba son esos vinos nos han permitido armar toda una colección muy linda y que, que son vinos que nunca hemos tenido la oportunidad de, de poner una botella bajo estas condiciones de, de capricho enológico.
0: Bien. Eh, Karim, no, no te sí. voy a, no te voy a robar más tiempo. Sí, este, así seguís viaje a, a Mendoza, vamos a seguir la charla con, con, eh, con Rosendo, vamos a estar probando los, los vinos, vamos a estar recorriendo el perfil de, de tu portfolio, como bien dijiste, con, con estos tres muy buenos representantes. Y, y nada, no, nos vamos a seguir leyendo y, y siguiendo por Res y ojalá nos podamos estrechar la mano en Buenos Aires o en Mendoza en cualquier momento.
2: Cómo no, va a ser un gusto y bueno, muchas gracias por invitarlo a Rosendo, por eh, divulgar el contenido de lo que nosotros hacemos y muchas gracias por el llamado también.
0: Por favor, gracias a vos por el tiempo.
2: Un abrazo, gracias a todos, chao Rosendo.
0: chao Karim. Bueno, nada, era... Este, Los vaivenes de la estamos, comunicación. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, nada, lo, lo sacamos, lo sacamos al aire y, y a lo mejor en un futuro lo tenemos sentado acá. Y, ojalá, bueno.
1: ojalá, porque la idea
0: es esa. Eh,
1: no, a veces puede venir Karim, a veces Federico Higro que es eh, enólogo, ingeniero agrónomo y gerente de la bodega. Y también el año pasado nos visitó Laura Holguín, que uh -huh. es eh, la enóloga también que hace mucho, mucho en la consulta, en la bodega. Así que si no va uno, va a estar en los otros. Así que cuando, cuando estén, Bien. ojalá que Ahí
0: arreglamos sí. que poda, que poda y lo repetimos. Sí, totalmente. Uh -huh. ¿Cómo es trabajar con, con Karim? Eh, buenísimo. Con, con el turco. <coughs> es muy lindo. Eh, Aprendes
1: muchísimo todos los días. Eh, y además es un enólogo que me brinda información constantemente Cada vez que voy a Mendoza eh, Voy mm, para fin de cosecha <coughs> Perdón. Después vuelvo para la Feria de Terruño uh -huh. Algún viaje que haga en el medio Pero esas dos puntas, eh, fines de abril eh, Y después en octubre Pruebo todos los, todos los vinos, absolutamente todos que están en proceso, en formación y a punto de ser fraccionados. Entonces, eh, tengo todo el mapa de lo que va a venir, cómo, cómo va evolucionando, por ejemplo, lo que fue la cosecha 2019, eh, que saldrá, eh, calculo fines de abril, ponele, principios de mayo, todo lo que es la línea año cero. Quiero hacer sí, sí, esa aclaración. Exacto, sí. eh, entonces, eh, puedo asegurar que el Tempranillo 2018, que está buenísimo, el 2019 está un escalón arriba. Eh, tan, eh, ese es uno de mis favoritos, ¿no? El Pinot Noir sigue estando buenísimo. La sorpresa de, del 2019 fue eh, para mí el rosado de Merlot con Paso por Barrica, que es algo totalmente diferente. Y cómo es trabajar con Karim es como te estoy contando. Es una sorpresa atrás del otra Todo el tiempo tengo las herramientas para para realizar mi trabajo, tengo la información, eh, me brindan su conocimiento, que lo tengo que transmitir. Así que para mí es, eh, como lo digo a veces, eh, tengo la parte más fácil de la bodega, que es transmitir todo el esfuerzo que realizan eh, en Mendoza constantemente.
0: ¿no? Sí, además eh, yo como comunicador o incluso como consumidor, eh, si uno lo, lo sigue en redes o, o interactúa con él en redes eh, te, te das cuenta que, que no tiene ningún problema en compartir, comentar, contar cualquier pregunta que le hagas mira Diego, responde. Eh,
1: esto es eh, este producto que es un vino el vino que es algo tan noble no tiene ningún secreto no es la fórmula de una gaseosa no es nada, no hay nada para esconder no hay nada para, para poner abajo del poncho esto es muy simple de nuestro lado Calidad de materia prima, fundamental, y en base a eso, eh, la paleta de, de Karim y de Federico y de Laura, o sea, la paleta plástica de pinturas para elaborar el vino, eh, eso es una condición que, que no, no se tranza. La calidad de la materia prima, por sobre todo. Eh, nosotros sabemos que Alto Cedro es referente de la consulta hace muchos años, eh, no de ahora, sino que hace muchos años, tanto el padre de Karim como él eh, están en esta zona eh, empapados, conocen como nadie eh, lo que es este, este paraíso enológico y nada, por eso es eh, saber que los vinos producidos por uh, Karim Musi es calidad no hay tutía y además eh, lo dicen los consumidores vos sabés que todos los vinos de Karim tienen, tienen una lógica y tienen un proceso de calidad. No es que, que puede resultar, porque no todas las cosechas son iguales, pero vos sabés que todos los vinos de Karim siempre van a estar buenos, no van a estar desparejos. Eh, a mí me gusta definirlos como no son vinos de Excel. ¿no? Además, Buen, eh, buena, eso buena que esa. A más B no tiene que vino de igual Excel. a C, claro, eh, porque acá eh, la producción no es eh, de millones de litros, sino que son eh, 200.000 botellas, 250, total. Total.
0: Total Entonces, de alto cedro o total de carim. Todo, de todo, de, de de
1: claro, porque en una, en una, por ejemplo, los tanos tenés eh, 1.800 son ah. botellas. De, de Camino Real, 3.000. De, del Paradox otras 4.000 y, y así va sumando etiqueta más etiqueta, te va a dar eso. Pero entonces, eh, en base a la cantidad de litros que vos manejás, eh, si, no, si no usás calidad, me parece que no está bueno. Pero por lo, lo menos. manera de disimular. No, ¿no? Es que, claro, exactamente, exactamente. No, no podés. Este, y la manera matillamos. de comunicar. Eh, Volviendo a tu pregunta inicial, ¿cómo es trabajar con Karim? Eh, diciendo la verdad, no tenemos nada que esconder. Eh, no tratamos de... Perdón, me corrijo. No utilizamos palabras difíciles para comunicar el vino. Eh, no utilizamos... Eh, mirá el color de ojo de perdiz que tiene este, este, este vino. O cosas raras, porque me ha pasado en estos tres años y medio, que la gente es como que pone una barrera. Y si vos no le incorporás a, a, a tu manera de, de comunicar el vino, la gente se bloquea y, y se aleja. Me lo ha dicho una persona una vez, ya no tomo vino porque no sé
0: tomar vino. ¿Cómo no sé tomar vino? Mira, hoy hoy, hoy estaba <coughs> intercambiando mensajes con una amiga y no, porque esto es el vino, que hoy tengo programa, pero bueno, si no te gusta el vino, a lo mejor escuchar el programa, no, no es un programa de variedad donde hay una columna de vino, no. hablamos de vino todo el, el programa, todo el episodio, y me dice, me gusta el vino, pero no sé de vino. Y es como que todavía el latillo está, eh, o sea, hay mucho trabajo. Que hay que hacerse siempre...
1: cargo también, Diego, de, en, en lo que a mí respecta, eh, en cuanto a la comunicación de lo que fueron las escuelas de sommelier desde el principio. Ese esnovismo uh -huh. que se le ha dado a, a la comunicación del vino eh, ha alejado a la gente. Y, y nos pasaba a nosotros, como estudiantes en su momento, de tratar de empezar a utilizar otro vocabulario. Y hoy, 11 años después, por suerte, eso, eh, eso cambió bastante. Y hay muchísimos colegas que están utilizando esta manera de comunicar eh, uh -huh. el vino. De una manera simple, sencilla, eh, hablar menos de tanino, menos de pH, menos de maloláctica, que son palabras que la gente te mira como que te agarre un cardiólogo y vos te diga <risa> tenés
0: la arteria, la, 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 y ni hablar de un neurólogo. Lo, lo hablábamos este, semanas atrás, no está mal que exista, ese, ese el, el lenguaje, porque es parte de, de, de una comunidad con sus particularidades y seguramente los médicos entre ellos hablan de una manera en la cual uno se queda afuera, pero cuando te tienen que dar un parte porque lamentablemente tenés a uh -huh. alguien internado o, 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 o no, o fuiste a hacerte un chequeo y, y te tienen que, que dar los resultados, eso te lo tienen que bajar a tierra, porque si no... Lo peor que puedes hacer, te diste vuelta, lo googleaste sí, <ríe> bueno. y te explota la cabeza. En el caso del vino, a lo mejor no es tan, tan así, pero, pero sí es verdad que eh, si yo quiero acercar a alguien, le quiero vender un vino, porque en definitiva es eso, ¿sí? uh -huh. este, las la, la bodegas, los comerciales el brand ambassador, el vinotequero o el sommelier en un restaurante, finalmente, más allá de la comunicación que hace, el objeto final es que la persona compre, se lleve a su casa ese vino, lo consuma Ahí en que el confíe, lugar Y que confíe, que
1: confíe en lo que vos le estás diciendo. También. Exactamente. Porque hay mucha... También como consumidor de restaurants eh, miran la figura del sommelier como... Este me está tratando de lo pasar. de meter ¿entendés? la, la y, botella esa que le dejaron. Y no es así. No es así. En, la, en su gran mayoría no es así. Eh, déjense asesorar. Es como cuando... Eh, ¿Qué vas a desconfiar de un cocinero? Que te está explicando el plato, qué es lo que tiene. Le vas a decir me parece que este me quiere pasar, confíen y déjense llevar por los sommeliers a cargo de los restaurantes u hoteles
0: o, o, o wine bars que, que ahí está creciendo. Incluso en, la, en las ferias hoy se ven mucho más sommeliers de lo que se veían hace algunos años, donde había algún promotor, algún comercial y demás que no tenía no tenía muchas más herramientas más allá de la ficha técnica uh -huh. y hoy la verdad te encontrás con, con chicos que están haciendo su pasantía o están trabajando para, para la bodega y les puedes preguntar y, y te das cuenta que además no solo saben sino que tienen ganas de contarte, de compartirte porque además es el vino que les gusta a ellos o, 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 o es la, la etiqueta o es la, la bodega para la cual trabajan y hay pasión también, ¿no? Sí, o sí. Sea, no, dejó de ser esa figura cartonada este con, con el recordame el nombre el platito, <ríe> el del, platito pecho. del pecho con la cadena <ríe> y, y la, la, la cuestión formal uh -huh. eh, hoy hoy los sommeliers están mucho más cerca de, de, del consumidor no solo del lenguaje sino incluso de la actitud y más y en eso también han evolucionado la, las escuelas ¿no? es o
1: sea, que me ha pasado de también en ponerle en, esto, en este tiempo que estoy eh, en esta posición, de, de escuchar a gente que te agradecían al final de la charla porque entendieron. Nada más que eso, ¿entendés? De, de explicarle a una persona que esto no es eh, una... Puede ser una obra de arte como, como podemos tener estos tres vinos, pero no es algo que está fuera del alcance de su mano es un viaje a la luna, no estás armando o explicando un cohete espacial. Estás explicando un vino que tiene 5.000 años de historia, que se ha tratado de eh, hacerlo muy snob. sí. Eh, puede haber una tendencia snobista, ok. Sí, seguro. Pero si vos eh, es, los escuchan a ustedes, eh, los leen a ustedes eh, con sus blogs y periodistas y demás, se están dando cuenta que la, la, la manera de comunicar algo tan tan lindo, tan clásico y tan noble como es el vino, tiene que eh, hacerse de otra manera.
0: Seguro, y, y también hay, hay, hay puesto en eso esfuerzos de, de bodegas en, en el sentido de acercarse de la forma que sea, entonces empiezan a aparecer este, ferias como, como la, la de los Terroa, eh, envases que antes no existían, una manera de decir, vení, o sea, tomá, mirá, lo podés tomar en lata, lo podés tomar con hielo, eh, venite a la feria, conocés todo lo que tenemos para, para ofrecer y, y creo que hay una apertura importante ahora vamos a volver de una, de una pequeña pausita este, a probar, antes que el episodio se vaya eh, a probar estas tres obras de arte, Doné. como dijiste eh, pero vamos a hacer un, un pequeño una pequeña pausa dentro de la pausa Dale. de la mano de, de la gente de San Felicien y, y hoy traje para, para disfrutar una copa de Sauvignon Blanc la, la temperatura, el día y la época del año lo ameritan un, un tema que se llama justamente Flor Blanca Soy Diego Migliaro y este es mi lado B. Acá seguimos de, de charla con Rosendo mientras probaba el para de Alandes, que esto es un blend, o sea, un vino de corte donde intervienen diferentes variedades pero en este caso en particular y es una de las poquísimas eh, bodegas que lo hace a su vez es blend de añadas sí. que, que eso le suma un plus porque no solo vos este, el, el enólogo lleva lo mejor de cada variedad sino que incluso en conjunción con la añada donde esa variedad se, se destacó de cierta manera.
1: Claro, esto es eh, ya dentro de Bodega Landes, que es el, el segundo proyecto de Karim. El primero es Alto Cedro. Como les comentaba antes, decir Alto Cedro es decir la consulta. Y en el año 2012 eh, compran con un socio suizo, eh, ahí en Maipú, en Coquimbito, una bodega que se llama eh, Ave María Purísima y el proyecto se llama Alandes, Andes. ¿Qué significa Al el Andes? Eh, elaborar vinos a long de Andes. Todo lo que sucede enológicamente a, a lo largo de la cordillera de los Andes eh, se elabora dentro de las posibilidades, como dijo Karim antes. ¿Qué es eh, el Paradox tinto? Eh, la primera edición fue todo cosecha 2012. Y a partir de la segunda edición, ahí es cuando comienza el blend de añadas. ¿Por qué blend de añadas? Eh, me contaban que estaban en, en la bodega y veían que tenían una barrica de Merlot, una barrica de Cabernet Franc, una barrica de eh, Malbec, de Petit Verdot y de Merlot. Entonces eh, se pusieron a, a hacer el corte de añadas. Empezaron en el día lunes un 20% cada una de esas variedades Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit verdot y Merlot El día martes cambian el porcentaje Y así sucesivamente hasta el día viernes Y los, los cenólogos Federico, eh, Sebastián en ese momento y Karim Coincidieron que eh, el corte más lindo era un 20% cada una de ellas ese 20% se mantiene hasta la actualidad, que vamos por la quinta edición, que es, eh, los, las añadas son 2016, 2017 y 2018. Y acá en eh, Alandes, eh, inicialmente, este proyecto es comprar uva eh, de todo el Valle Duco, no solamente de la consulta, sino de todo el Valle Duco. Así que bueno, ahí estamos con el Paradox Tinto, que también tiene una etiqueta muy particular, si ustedes la ven, cuando compren este vino, eh, van a ver una etiqueta muy, muy europea, muy tradicional. que Es un blend también del de viejo mundo con el nuevo mundo. Y hay algunos personajes así del nuevo mundo. Una Victorinox, una gallo riña francés, un perro de, <coughs> un perro de vagabundo, eh, un, un biplano, un aeroplano antiguo. Eh, San Martín, entrando a la cordillera de la parte del Nuevo Mundo y una típica bodega mendocina y me olvidaba de una ciambreta también. ¿Qué encontramos acá enológicamente? Elegancia pura, un blend eh, increíble, eh, aromático, largo, pero eh, algo para que la gente no entienda, no son esos vinos que te rompen la boca cuando lo probas, sino que aromáticamente mucha gente puede llegar a pensar que va a ser un, un karateca en la boca, pero no, es súper elegante, tenés un gran retrogusto, que mmm, tenés mucho gusto a vino en la boca. Permanece
0: contra... permanece en la boca el sabor. Eso el es lo que sabor... es,
1: nosotros llamamos a vinos largos. Exacto,
0: ¿no? y se condice con, con la nariz, en, en el sentido de que tiene una, una buena carga aromática, tanto en nariz como en boca, ¿no? No es de esos vinos que decís en la nariz, uy, qué bueno este cuando te lo pusiste en la boca, uy, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, acá está, está bastante equilibrado y... Si, si lo empezás a saborear, se empiezan a, a, a determinar algunas características, este, algunos sabores, algunos aromas de, de, de los varietales que, que lo componen. Y, y en, en el corte, en la pausa, eh, le hacía mención a, a Rosendo que el, el Paradus Blend Tinto tiene un, un compañero de ruta que es el Paradus Blend Blanco, que es increíble, pero no se desesperen que es en donde están, porque hasta marzo, marzo sí. no, hay, no hay más, y cuando lo vean, eh, ¿estos vinos en qué, en qué valores están hoy? Eh, el mercado. 1.700 pesos ambos, tanto Bien. el tinto como el blanco. Bien, eh, de vuelta, no 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 es a lo mejor un, un vino para la mesa diaria, pero más o menos escucharon parte de lo que es la elaboración de estos vinos, no o sea... Eh, tienen, tienen análisis, tienen selección, tienen eh, elección de bodegas, de añadas, de, de barricas y demás. Y, y además de tanto trabajo, como, como
1: estábamos hablando, hay una parte, no sé si viste, estás leyendo o escuchando al respecto, que va más por el lado, eh, hay una tendencia de hablar de vinos... Sustentables, orgánicos eh, Y hay dos extremos que para mí Están rayando un poco rara la cosa eh, Vinos veganos y vinos para celíacos eh, En el caso nuestro eh, Si hay alguno que, que va por el lado vegano Te podemos decir que es apto Para aquellos para vegano. eh, veganos Y ni hablar celíacos Así que quédense tranquilos Cómprenlos estos vinos porque eh, no tienen esa, ese toque, esas cosas medio... Esas correcciones. Esas correcciones de químico. Eh, a mí me gusta decirle chimichurri que le ponen. <risa> sí. Algunos le pondrán chimichurri. No es necesario para estos vinos que tienen una materia prima increíble y se busca calidad y no hay volumen. Entonces, cuando no tenés eh, millones de litros por, por vender, no es necesario. Estos vinos se venden por calidad, no por cantidad.
0: Bien. Mientras pasamos al, al segundo, que es un poco también el que, el que le dio nombre al, al programa cuando, cuando empecé a armarlo, eh, es eh, Alto Cedro, Finca Los Tanos, y en este sentido los finca de Alto Cedro le hacen un, un homenaje a, a las distintas etnias o colectividades, eh, colectividades eh, que... Que hicieron de, de Argentina un poco lo, lo que soy, ¿no? Entonces están Finca. Finca lo... Los Turcos, Los Tanos y Los Gallegos, que son
1: tres Malbec eh, de tres subzonas de la consulta: Altamira, Chacón y El Cepillo. Y Finca Los Galos, que es el mejor petit verdot de la Argentina, 100% petit verdot. En el año 2011, Karim hace un homenaje a aquellas eh, colectividades que producen uva en la consulta. Eh, como tiene la información de, de todo de todo el paraíso enológico, sabe que, por ejemplo, don Francisco tiene un eh, Petit Verdot de 60 años, un Malbec del cepillo de eh, no sé, 50, 60 años también, 80 años. Entonces, eh, lo que sucedió en el año 2016 fue fue una cosecha especial entonces no hubo uva en cantidad para, para elaborarlo eh, single, ¿no? cada una etiqueta turco, tano gallego. Entonces en el año 2016 eh, hizo un 33% de cada una de las fincas de los turcos, los tanos y los gallegos, y eh, elaboró un vino único e irrepetible que se llamó finca Los Inmigrantes. Enológicamente las cuatro fincas... Eh, están elaboradas de la misma manera. Un año y medio de barrica de roble francés, siempre eh, el roble francés, el primer uso para la línea reserva de los vinos alto Cedro. Y eh, lo que vas a encontrar ahora en este vino es un Malbec de Libro. Si los comparás, los tres juntos son tres vinos Malbec totalmente diferentes por, por el suelo, por el terroir de cada uno de los componentes ...del cepillo de Altamira y de Chacón... ...y vas a encontrar eh, la mano enológica... ...muy aromáticos... ...intensidad en boca, pero a su vez elegancia... ...y eso que lo estamos probando solo ¿no? Esto es lo que estamos eh, probando ahora, es 2018... Eh, ...llegó a Buenos Aires ayer... ...así que todos aquellos que tengan interés en estos vinos los van a encontrar, y lo más interesante de todo esto es que de las 1.801 botellas que es Finca Lostano 2018, va a haber eh, disponible 90 Magnum, que es algo en lo cual nosotros hacemos mucho hincapié, inclusive en eh, el Pinot Noir Magnum, que aparece este año también.
0: Eh, Magnum es para... para los que nos están escuchando y, y a lo mejor no, no oyeron hablar nunca o, o a lo mejor la, la vieron, pero eh, vieron, vieron el tamaño de, de la botella, es una botella de litro y medio. Eso qué implica por qué se hace tanto hincapié y por qué algunas bodegas están empezando a sacar algunos vinos de guarda o destinados a la guarda en ese tamaño. Porque lo que tenemos ahí es a lo mejor la misma cantidad de oxígeno en botella, pero... Eh, es mucho más el vino que hay contenido. Entonces la evolución, eh, está comprobado, es mucho más eh, gradual y, y evoluciona mucho mejor que en una botella de 750. ¿sí? Eh, si, si buscan tamaños de botellas y demás, a partir de la de litro y medio empiezan a tener nombres de, de reyes de, de la Mesopotamia y hay botellas a lo mejor la, las grandes champañeras en Francia sacan algunas ediciones y demás, y se van a encontrar con botellas de hasta, creo, no sé si 15 litros. Sí, sí, sí. sí. Es, es, es pintoresco. Sí, las más conocidas son litro y medio, tres litros, 5 litros. Exacto, pero si ven botellas de litro y medio y, y tienen intención a lo mejor de guardar ese vino... ...entre dos de $7,50... ...y la de litro y medio... ...vayan por la de litro y medio... que ...es que además... Este, te ...lo voy a contar a vos... ...porque lo hago cada vez que, que doy... Este,
1: ...charlas, degustaciones y demás... Eh, ...mucha gente piensa que... Eh, ...va a ser un vino carísimo... ...y no, son dos botellas de vino... Eh, ...y además... ...en gastronomía... ...viste la mesa... o sea ...vos pasás por el lado de una mesa... ...de cuatro personas y demás... Decís, el comentario va a ser, ¡uh! ¿Qué vinazo debe ser? Primero. Segundo, eh, ¿qué de guita deben tener esos cuatro que están con ese botellón ahí en el medio? Y, y además crea envidia. Y para la gastronomía es perfecto, porque el vino evoluciona mucho mejor y sí. es mucho más fácil, eh, te diría, hasta de venderlo y mucho más práctico, porque no tenés que andar abriendo una segunda botella, Totalmente. sino que directamente hay en un mismo recipiente tenés dos botellas de vino y en una reunión cuatro o cinco personas ¿no se toman dos botellas de vino?
0: Nada más. Vamos a hacerlo <risa> vamos Wine in moderation. <risa> sí.
1: Está buena esa.
0: Bien, eh, vamos con, con el, el Abras que como hablábamos con, con Karim hace un rato es el proyecto, el único que sale de lo que es Mendoza, de lo que es Coquimbito lo que es la consulta y... Eh, nos transporta al, al norte y Abras, es eh, bueno, está reflejado en la, en la etiqueta, es estas eh, ventanas, estos miradores que, que se formaban con, con piedras eh, en, en la antigüedad. El, los dos
1: primeros Abras que elabora Karim eh, es el Abras Malbec y el Abras Torrantes. Eh, continuó así hasta... El año pasado, la evolución de los Abras es increíble. Eh, tomamos la, una aclaración. Eh, los abra, el Abras Malbec y el Abras Torrontés, desde el año 2018, están en Qatar Airways, en el Wine List. Así que aquellos que puedan viajar por Qatar Airways, van que, puedan a encontrar, viajar, que puedan viajar, Punto que además
0: <ríe> lo puedan hacer por Qatar Airways,
1: <ríe> van a encontrar el, el Abras Malbec y el Abras Torrontés. Es un proyecto... Eh, que está buenísimo como para salir eh, de, su, de su centro, que es la consulta. El primer paso fue unir eh, dos, eh, dos lugares eh, increíbles como son la consulta y Cafayate, dos lugares únicos para elaborar vino por la materia prima, por las uvas que encontrás en estos lugares. Y eh, dio el paso siguiente, que es eh, Abras Camino Real, es un blend que tiene en un 33% cada uno malbec cabernet sauvignon y tanat Ya es un, una reserva son 12 meses de barrica así que vas a encontrar aromáticamente decís esto es Salta sí
0: esto es Salta <risa> era el comentario que pero
1: a hacer. unido a la mano enológica de Alandes y Alto Cedro sí o sea la mano enológica de Karim la vas a encontrar en Salta porque obviamente no podés, se puede hacer, algunos lo hacen, dibujar la tipicidad, pero en este caso, como hablamos durante todo el programa, eh, cuando vos tenés eh, una materia prima increíble, para qué vas, vas a hacer para este, que, cosas raras, ¿no?
0: Si estás jugando al truco y tenés un 7 bravo y, y uno de los anchos, y es muy difícil, o sea, excepto que tengas cara de piedra. Eh, es muy difícil mentir. Entonces, si tenés carta, ¿para qué vas a mentir? Nosotros
1: competimos con calidad, no por cantidad. Eh, poneme en una línea a correr 100 metros y voy con los ojos cerrados. <risa> eso, eso es en lo que creemos
0: nosotros. Rosendo, la seguimos. La seguimos, <risa> la seguimos, sí. Y como decíamos antes, con, con alguno de, de, de los este, winemakers. De, del equipo, sí, 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 no, no, ya lo probé y, ah. y ahora vamos a brindar con, con el Abras y y sí, se siente el norte, pero ya no el, 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 el norte, eh, el, el cafayate ese cocido, quemado, que a lo mejor uh -huh. este se, se sentía años antes y, y además de eso sí, la, la, la delicadeza de los vinos de, de Karim. Del turco que no es turco. <risa> no. Rosendo, muchísimas gracias por gracias, Diego. haber Bienvenido. Muchísimas gracias a Karim, por también que, que interrumpimos hoy su, su regreso a casa. Y a ustedes los despido. Hasta la próxima pausa. Soy Diego Migliaro y este es Mi Lado B. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.